0: Hoy, en plento Educativo, conversamos con nuestra amiga Sara Joico, socióloga, investigadora y militante del colectivo Rizoma Intercultural. Hablamos de migración, constitución y educación, junto con algunos de los detalles de su proyecto postdoctoral
1: en la Universidad Arturo Prat. Además, la vida en Londres, terremotos y mujeres de nieve.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo, y al otro lado de la
0: línea, Sergio Caldames, Desde la capital de Villa Alemana, Villa Alemana. Y hoy también nos acompaña alguien lejos de Valparaíso y lejos de Villa Alemana, pero que también sintió el terremoto, el maremoto, y cuidó a pingüinos en su casa en el momento de más peligro, con nosotros Sara Joico. ¿Cómo estás, Sara?
1: Hola, gracias, gracias por la invitación. Gracias a quienes nos escuchan también.
0: Historia real, casi digo Jara, Sara y Joico, porque por mucho tiempo pensé que era Joico y era como que nadie, nadie me decía que no era así. Así que años diciéndote... Sara, Pero te digo, la,
1: te digo la firme, es la firme? Sara Joico. Yes. Siempre ha sido Sara Joico. Lo que pasa es que en el Ayuí siempre me han dicho Joico. Y bueno, no vamos a estar corrigiendo a la gente, así que... Joico.
0: Sara, tú eres por lejos la académica más famosa que tenemos en este programa y si hay alguna persona en este planeta que nunca haya escuchado el nombre Sara Joico o Sara Joico, cuéntanos un poco quién eres.
1: Eh, bueno, yo soy Sara Joico eh, y estudié un doctorado en Sociología y Política Educativa con los chiquillos eh, en Londres, en el Instituto el Institute of Education, eh, y me he especializado específicamente en el tema de migración y educación. Eh, también soy parte del colectivo Rizoma Intercultural. Y ahora voy a empezar mi proyecto de postdoc en el INTE, eh, en la Universidad Arturo Prat. Esa es un poco mi, mi historia formal. Te
0: estábamos dando una gran felicitación porque tú supiste de este postdoc el viernes, viernes 22. Sí.
1: El viernes 22, cuando iba volviendo a casa después de un día en el, los juegos con mi hija Laura, de repente empiezo a recibir Whatsapp y como muy extrañada de gente que no habla hace mucho tiempo y, y recibí la noticia. Eh.
2: ¿Ese, ese es el momento sí. en que aparecen, que aparecen las personas que uno nunca, nunca sí. mantiene en contacto y como, ah, te ganaste un fondo, y eh, hola amiga, ¿cómo estás?
0: Sí. Así son...
2: Así son los Hunger Games de la, del, del desarrollo de la ciencia en Chile.
0: ¿Te cambió la vida, Sara, cuando te dieron este, este premio? ¿Te compraste una casa nueva, cambiaste el auto, cambiaste el marido?
1: Eh, todas las anteriores. Todas las anteriores De todas maneras, sí. Eh, no, eh, fue, fue una gran notición. Bueno, eh, bueno, al igual que ustedes con la alarma del terremoto que van a comentar, aquí está también, porque nunca me llegó un mail, no me ha llegado hasta el día de hoy un mail de Anit para decirme que me fui seleccionada, sino que todo lo supe por
0: WhatsApp. Eh, así que, bueno. Qué buena. Al, Álvaro me escribió anoche para decirme cómo estáis con el maremoto. Recuerdo que yo vivo en Villa Alemana, donde no hay agua, no hay ni siquiera agua potable. Y Álvaro me mandó un mensaje. Álvaro, ¿cómo viviste la noticia de que te iba, ya, te iba a morir en una, en bajo miles de litros de agua salada?
2: B básicamente me di cuenta que ni Jimena ni yo, ni Pimienta ni la tortuga, por consecuencia, eh, estamos calificamos para el arca, porque no nos, llegó, no nos llegó un mensaje de texto. Pero íbamos, íbamos caminando, íbamos paseando con Pimienta por la calle y me llaman mis papás para decirme que ellos sí habían recibido el mensaje, eh, pensando que nosotros ya estábamos bajo agua, básicamente. Y nos encontramos con una vecina que también estaba paseando a su perro y ella sí la escogieron, sí le llegó el mensaje eh, así que fue todo muy confuso y eso luego nos dimos cuenta que finalmente todo esto fue por un, un temblor o un terremoto fuerte en la Antártica eh, así que bueno, pero mejor prevenir que curar dice Lonemi, ¿no? Mandemos un mensaje a todo el mundo por si acaso
0: yo pensé que, que estaba tanto tu familia muerta, menos la tortuga y después pensé ¿la tortuga aprendió esto? Se metió a tu celular, desactivó la alarma, espera la, la ola del tsunami y es la única que va a sobrevivir. Entonces como, es como justicia divina por todo el maltrato que le ha hecho a esa tortuga. Tú la, hiciste a, la obligaste a abortar, Álvaro.
2: Oye, no, 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 aclaremos ese punto. Nuestra tortuga en la época de, de primavera y verano empieza a desarrollar huevitos porque es una tortuga hembra, eh, pero no se cruza con un macho y lo pasa muy mal la pobre, entonces empieza a acumular huevos dentro de su, de su cuerpo, como uh -huh. entre sus órganos, y, y hay que inyectarle oxitocina para inducirle el desove. Es, es, una, es todo un proceso muy ridículo, en que la pobre lo pasa pésimo y de repente pone de a 11 huevos. Es como 11? Sí, es, es totalmente ridículo, pero la pobre lo pasa súper mal, y yo creo que esa es la única razón por la que ella quiere acabar con la humanidad, eh, a través de provocar Terremotos y
0: tsunami Puede ser, Puede ser. El, el, Bueno Si, si, si toda tu familia muere Yo quiero sumar a, a paciencia A la co-conducción del podcast Lo <risa> haría mejor que tú
2: <risa> Seguramente Seguramente que sí seguro. Oye, yo yo,
1: que... A propósito del podcast Yo he escuchado que esta era toda una idea de Álvaro ¡Oh, snap!
0: Eso es lo que yo le digo a la gente Sí. Si, a la, si, te gusta, si, no, si no te gusta el podcast, es idea de Álvaro. Sí, <risa> si la pasáis bien, es eh, 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 co colectivo. Oye, sí. pero
1: me, muchas felicidades, en verdad, bueno, en un minuto Rizoma Intercultural empezó por ahí ese camino, pero bueno, ahí alcanzamos tres, po tres podcasts ah, y ya. Sí, me pero ustedes ya van casi en el número 40, y estaba pensando que ojalá sea este el número 40, porque también sería muy simbólico que fuera el número 40 suyo, ya que vamos a hablar sobre el proceso constituyente, migración y educación.
2: O sea, si es necesario cambiar la numeración para que Calce y este sea el 40, podemos hacerlo, aquí no hay ninguna ¿Puedo? regla. No, no. no seguimos y, ninguna regla.
0: Y honestamente, siempre me confundo con los números, cuando pongo los números es como, ¿cuál íbamos? Porque no tengo anotado en nada, entonces muy seguido me equivoco, así que me puedo equivocar, no hay problema.
2: Este es un podcast serio, muy serio. Sí. Oye, eh, bueno, lo importante es que independiente que sea el número 40, 39 o 41, eh, estamos súper contentos que hayáis aceptado nuestra invitación para participar de este miniciclo súper formal que eh, empezamos eh, hace un tiempo y que llamamos Nueva Constitución, Nueva Educación. Eh, creativos. Súper creativos. Eh, el, el, departamento de, el departamento de creatividad del podcast, en su máxima expresión. y y queremos invitarte queríamos que conversar contigo particularmente por, por, por tu experiencia que ya comentabas un poco en qué en, con qué institución estás vinculada con el colectivo rizoma intercultural y todo eso eh, pero quizás podemos partir un poquito más atrás con, con que nos cuentes un poco qué cosas específicamente has estado trabajando y cómo fue que te vinculaste inicialmente con este con este colectivo
1: uh -huh. Eh, bueno, todo se remonta hace muchos años atrás, uh -huh. cuando yo tenía cinco años, y no es mentira, eh, que mi mamá decidió emigrar y nos fuimos a Estados Unidos. Entonces la migración en familia siempre fue como muy importante para mí, y sobre todo la escuela. Como que de lo que yo recuerdo de esos años allá era, era el, 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 mi experiencia escolar. Entonces siempre como que he estado vinculada al tema familia, escuela, y a mi proceso migratorio como adulta acá en Londres, donde los conocí a ustedes chiquillos, eh, empezó a rondar la idea sobre trabajar y poder especializarme, poder ahondar más en esta relación que es familia-escuela, pero familia-escuela en contextos migratorios. Y en ese sentido empecé a participar acá de una organización que se llama IRMO, eh, que significa Indo American Refugee Migrants Organization, que eh, acompaña y apoya a la comunidad hispanohablante y portuguesa, la mayoría de todos descendientes latinos, acá en Reino Unido, y, y específicamente yo trabajé en el, en el proyecto de familia. Y ahí, bueno, cuando estaban pensando, ustedes saben, los procesos de doctorado y los proyectos, tal vez ustedes los tenían súper claros, yo vine con alguna idea, pero simplemente en el tema familia-escuela, pero como que no tenía muy claro para dónde iba, y cuando conocí el trabajo de la organización, eh, empecé a pensar que, qué pasaba en Chile con respecto al tema como familia-escuela-inmigración. Y en ese minuto del año 2016 me encontré que había muy pocos estudios que incorporaran la visión de las familias. Uh -huh. eh, específicamente yo, eh, mi trabajo fue con madres la mayoría y algunos padres eh, en ese momento no, no incorporé a, 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 a las y los niñas y adolescentes sino que más bien fue de adultos eh, y ahora mi proyecto postdoctorado pretendo como continuar la línea y hacer estudios con niñas, niños y adolescentes
0: Para pa nosotros Sara, tenerte súper especial porque Um, bueno, Álvaro se fue a hacer el doctorado en Inglaterra y yo estaba ahí paseando por Australia, como todos lo saben, peleando con canguros, tengo fotos, no es no big deal. Um, <risa> pero cuando yo llegué a, a Londres en el 2015, fue, tú fuiste una de las primeras personas que conocí y eh, me acuerdo de una reunión donde estaba, pues, tú eres parte como de la directiva de la eh, sociedad chilena ahí y estaba la cota y estabais tú, la cota, fanática del programa, no se lo pierdes. <risa> estaba, ahí, estaba ahí tú con la cota y yo le creo que le dije a Álvaro, hoy conocimos como la directiva de la, de la sociedad chilena y ahí y habían dos personas, una persona que se parece a Caleta a ti Álvaro y una persona que se parece a Caleta a mí, Sergio. Y Sara, tú eres la persona que se parece a mí y la, la cota obviamente, la que se parece a Álvaro, porque la, la cota era súper seria, dando las directrices, la y tú atrás tiráis las tallas hacía ahí como sonido, efectos de sonido. Y, pero tú nos conociste a los dos en este viaje, vosotros pues como está ahí entre medio de, como... ¿Cómo, cómo, Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia en el, en el I.O.I. y en tu proyecto de investigación.
1: Sí, para mí el I.O.I., eh, bueno, me vine a hacer un doctorado para estar en un contexto internacional, pero francamente la gran familia que hice y que sigo haciendo es la comunidad chilena y chilenas que están acá. Y entonces como que solo al último año empecé a tener amigos internacionales, pero mis <risa> dos primeros años puros chilenos y chilenas. Lo cual estoy profundamente agradecido porque gracias a eso estoy ahora con ustedes, eh, encuentro que quienes estudiamos en el instituto, no sé, como que siento que es un, siempre fue un proceso como muy colectivo. A pesar de que todos hiciéramos cosas muy distintas, que eso también hacía lo increíble del instituto y lo increíble de cómo la educación se puede mirar de tantos aspectos diferentes, que recuerdo tener la sensación de estar como en el grupo de, no sé, 20 o 30, que era muy pensar que cada uno estaba haciendo un tema diferente, enfocado en Chile, era realmente impresionante, pero conectado, ¿no es cierto? Entonces, mm. eh, pero aparte había un sentido como de, de comunidad, como muy solidario, en, como tú mencionabas en, la, en, la, en Search, en ese minuto, había muchos espacios para compartir las tesis, como Critical Friend, para leernos, escucharnos, y siento que eso... Me cambió radicalmente la manera de entender la academia que tuve ahí y la que quiero proyectar. O sea, como una academia menos competitiva, mucho más colaborativa. Y eso yo lo aprendí en el IOI. No, La verdad, y con la comunidad de chilenas y chilenos, no, eh, principalmente. Yo creo que, como que mi experiencia es pasar, no sé la de usted, había poco espacio así como tan colaborativo. Eh, mm. Así que esa experiencia fue muy, así y oh, me, me ha marcado un montón.
0: Ahora sí. todavía te estás ahí, ¿verdad? Todavía te estás ahí en, en Londres.
1: Sí, todavía estoy en Londres y mientras ustedes sufren de terremotos, yo sufro de nieve. Eh, <risa> o, espero que no sea la tormenta de nieve de Madrid que estuvo no sé cuántas semanas, pero hoy día nos tocó nieve por primera vez hicimos una snow woman eh, con la Laura eh, <risa> en el parque y sí, estuvo muy entretenido. Muy
2: bueno. Eh. Oye, y creo que también ese, ese mismo sentido como de comunidad y de colaboración también es lo que me imagino te, te llevó a involucrarte con, con Rizoma, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito eh, quiénes, quiénes lo conforman, cuál, cuál es el sentido de ese, de, de ese grupo?
1: Es un colectivo eh, en este momento compuesto de mujeres, somos cuatro, eh, estamos en proceso de constituirnos, eh, queremos constituirnos como una organización para poder postular a fondo, etcétera, por, 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 lo, por ahora somos un colectivo, y nos conocimos en contextos migratorios, cada una trabajando de distintas partes, eh, las la otras tres chiquillas, la José, la Anto y la Mire, eh, trabajan en organizaciones, o entonces sea, vienen del, el, de una experiencia territorial y comunitaria importante, trabajando con las comunidades migrantes en Chile. Y yo me sumé desde como eh, esta Academia Slats, eh, algo más comunitario, que he ido también desarrollando en mi, en mi línea también, desde de trabajo. Y, y bueno, empezamos a hacer cosas, a conversar, eh, eh, nos apoyamos mucho en de distintas maneras, ellas me acompañaron mucho en mi proceso de, de doctorado, y yo también las acompañaba en sus procesos como de las organizaciones, lo que estaban haciendo. Y en algún minuto nació esta idea de, bueno, ¿por qué no creamos rizoma intercultural? Eh, para poder como enfocar más nuestra energía en este espacio que principalmente eh, nos mueve el promover y proteger el derecho a la educación de las personas migrantes. Eh, ese es como nuestro gran tema.
0: ¿Qué, de, qué, a qué, ¿Cuál es la conexión con el nombre? ¿Qué significa? Eh, no ribosoma, sí. como Álvaro siempre decidió que lo dice, <ríe> sino rizoma. Claro. Ya, me tenían que tirar bajo la micro,
2: el tiro.
1: Bueno, siempre lo intercultural es muy importante para nosotros, porque nosotros trabajamos con un, el enfoque de derechos humanos y la interculturalidad crítica. Esos son como los dos grandes eh, eh, paradigmas que en el fondo eh, influyen en nuestro quehacer como, como colectivo.
2: Oye, yo sé que Sergio no entiende ninguna de estas cosas, así que podría explicarle qué es el enfoque de derechos humanos y la interculturalidad crítica, porque yo lo entiendo perfecto, sí. pero Sergio no Burn. Eh,
1: bueno, el enfoque de derechos humanos eh, parte de la base que eh, los derechos son... Eh, son eh, ya, no me voy a poner tan académica, voy a decirlo de una manera que es como la José, eh, quien compone a Rizoma, siempre lo piensa. Cuando los derechos humanos son eh, universales a nosotros, o sea, vienen impregnados a en nosotros. Entonces, si nosotros pensamos en una niña que cruza la frontera, ella viene con una mochila de derechos que viene con ella y cual cruzar esa frontera, sean derechos a la salud, a la vivienda, educación, esos derechos no se los despoja, sino que es una mochila que viene con ella. Entonces, el enfoque de derechos humanos va a decir que los derechos siempre persiguen a las personas y no puede haber ningún Estado que en el fondo eh, eh, desvincule ese derecho a la persona. Eh, ese es como el enfoque de derechos humanos. Están en nosotros y siguen nuestro camino independiente si estamos en nuestros territorios donde nacimos o en los territorios donde decidimos mover. Eh, es, es inherente a la persona. Y el, el enfoque de la interculturalidad crítica eh, es un enfoque que mira la interculturalidad como un, un, eh, una dimensión necesaria para vivir en sociedad, pero críticamente porque eh, eh, ve que en, la, en Latinoamérica y en el Caribe eh, los procesos coloniales siguen existiendo. Entonces los procesos que nosotros vemos de, por ejemplo, racialización frente a ciertas comunidades vienen de este proceso de jerarquías sociales de un pasado colonial que nos sigue. En el fondo nunca volvimos nunca terminamos de ser eh, coloniales, sino que nuestras élites siguieron reproduciendo esas relaciones jerárquicas. Y eso creemos que influye en las prácticas escolares, en, la, en los medios, en la visión del Estado sobre la migración y por qué ciertas comunidades se viven siendo racializadas constantemente y excluidas de ciertos procesos. Entonces, esos dos paradigmas son los que llevan a, a como los que nos permiten... Hacer lo que hacemos, nuestro quehacer en rizoma intercultural. Y la palabra rizoma <risa> parte por, bueno, aquí creo que debiésemos traer a la Paulina, porque yo creo que ella es eh, eh, la bióloga que nos puede explicar más, eh, porque es una palabra de, de las ciencias biológicas, pero esta idea de que eh, ciertas plantas, lo voy a decir muy simplemente, ciertas plantas eh, se ayudan y se colaboran en como sus raíces que están como unidas. Y habla como de esta idea de como de colectividad y como de horizontalidad en las relaciones. Y nosotros nos llevamos rizoma intercultural porque nosotros creemos en el, en el trabajo colectivo, no, no solo de nosotros como un grupo, sino como de trabajar con otras organizaciones. Entonces nosotros por ahora nuestro principal enfoque ha sido siempre apoyar todas las demandas de las comunidades migrantes que existen en Chile y de sus organizaciones.
0: Eso, no, bueno, dos cosas. Uno, Álvaro, acuérdate, no es ribosoma, es rizoma. Ya no cometáis más ese error, ya no tengo que estar corrigiéndote todos los comunicados oficiales, no tengo el tiempo ni tengo la energía. Es ¿Eh? rizoma, Álvaro. Álvaro, okay, Álvaro lo González entendi. Torres, Valparaíso. No, Sergio. Eh, eso, cuéntanos un poco qué han hecho desde que tú nos contabas que han, que han tratado de lanzar un podcast también, que han, han, han estado, eh, me imagino que trabajando en distintas áreas. ¿Qué ha hecho? Rizoma, no ribosoma,
1: rizoma, rizoma. <ríe> rizoma Intercultural, eh, este año 20, eh, 2021, eh, bueno, ha sido un trabajo bastante complejo para bueno, por todo el mundo, por el, por el tema de la digitalidad, la distancia y la pandemia, el cual ha afectado un montón a la comunidad migrante en Chile, y no solamente en Chile, en otras partes, que viven como ciertos procesos de vulnerabilidad más allá de las comunidades propias, porque están siempre como excluidos. Entonces, en este proceso como que hemos tratado, y por eso surgió la idea de hacer el podcast, de tratar de hablar sobre, por ejemplo, educación y cómo la educación está afectando a las comunidades migrantes en Chile. Eh, hicimos el segundo podcast que tenía que ver con familias, entonces entrevistamos a unas familias acá, de una asociación que se llama Ampla, y a una mamá de un centro de padres en Chile, para hablar un poco de los procesos que están viviendo las familias de educación en pandemia. Entonces, un, una primera... Trabajo ha sido como esta idea como del podcast y poder llevarlo a distintos temas. Se nos guadió, hicimos tres, teníamos la idea de hacer 40 como ustedes, pero realmente no, no pudimos, no somos tan eficientes porque ustedes son eficientes para los podcasts pero para escribir. La productividad académica usted ustedes dos es impresionante, debo decirlo.
2: Cantidad más que calidad, en realidad, ese es el secreto. Sobre todo cantidad,
0: sobre <risa> todo cantidad.
1: Sí, bueno, su supe por ahí que tuvieron un problema con algunos títulos en, el, en la revista Calidad Educativa y algo así. Como que...
0: Directores Fantásticos es un
2: excelente título. Sí, no importa lo que ese, ese revisor anónimo diga. Sí.
1: Bueno, entonces no, no me ha sido tan productiva y en los podcasts, pero ahora principalmente nos dedicamos este año a trabajar, como les decía, como en el apoyo a las demandas de las comunidades, eh, principalmente en temas como de la pandemia, de la nueva ley migratoria y del proceso constituyente, uh -huh. eh, que es lo que nos convoca ahora que, que bueno partimos trabajando con la idea de bajar un poco la información que había sobre el proceso constituyente, que era bastante confuso para todos y todas, mm. y armamos como unos materiales informativos para, para las escuelas, explicándole a las familias migrantes y, y aclarando el derecho de las comunidades migrantes a ser parte de este proceso. Eh,
2: ah, bueno, justamente sobre eso, yo creo que es importante mm. también hacer como... Eh, el énfasis aquí acerca del de trabajo que ustedes están haciendo no es un trabajo de, de corte más bien académico, es un trabajo de muy, muy de, de integración y de, y de vinculación fuerte con las comunidades, y por lo mismo también eh, eso implica que ustedes también van a tener que, en este proceso, me imagino, y lo están pensando como colectivo, en este proceso constituyente, eh, les gustaría tener un rol súper activo de apoyo y a la participación de las comunidades migrantes en Chile ¿Cómo, ¿Cómo lo están visualizando? ¿Qué cosas han pensado? ¿Qué cosas quieren hacer? ¿En ¿Qué, qué, qué temas quieren explorar?
1: Sí, nosotros creemos que eh, eh, bueno eh, el proceso constituyente ha sido bueno, algo que ha, nos ha marcado el 2020 a pesar de la pandemia y todo y ha, ha marcado mucho a las comunidades y por eso, antes, como explicarle un poco el rizoma y el proceso constituyente y hablar sobre inmigración en escuela, como decirles que las comunidades migrantes en el proceso constituyente estuvieron muy, muy presentes. Eh, como aclarar que en el fondo no solamente vamos, se, ha, se debe hablar del derecho que tienen las personas migrantes en Chile que estén en la constitución, sino que la. la, 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 la los y las migrantes en Chile est estuvieron muy de cerca en la calle, en las demandas, desde el 18 de octubre. En términos de número, siete personas migrantes fueron asesinadas por, durante el estallido social, porque estaban protestando. Las comunidades migrantes le afectan las desigualdades que hay en Chile, igual que los chilenos o chilenas. Entonces, la comunidad migrante participó desde el 18 de octubre, eh, estuvo en un proceso de, de, para apoyar la campaña de la prueba de la Convención Constitucional en lo que se le llamó la Red de Migrantes por el aprueba. Eh, después pudieron votar, habían 380.000 personas extranjeras que pudieron efectivamente hacer su voto, eh, con, con algunos problemas de por medio que creemos también importante enfatizar, que han, había obstáculos al derecho a la participación de la comunidad migrante en Chile. Eh, ahora hubo un problema grande con el tema del, del patrocinio de las, las candidaturas independientes que no se les dejó a las personas migrantes que no estuvieran nacionalizadas eh, poder eh, patrocinar, siendo que esas personas sí pudieron votar. Entonces también hay un reclamo de la comunidad migrante de, bueno, y algo importante que debemos conversar en esta constitución, de que las personas migrantes también debe, debiesen tener el derecho de participación.
0: Como te, te quiero devolver solo un paso, pero sí. creo que mientras te escucho, como que estoy muy curioso de ciertas cosas, como que tengo como un vacío en mi cabeza, como de, sí. de cuál es la situación en Chile. Bueno, nosotros tres que, estuvimos, que vivimos fuera de Chile, sé que tú viviste en Singapur. Sí. Sí, Sara, sí. pongo atención en lo que dice ya, como sí. cosa, no la no la olvido, Álvaro la olvida, pero yo me acuerdo muy bien que sí, tú dijiste totalmente, dijiste, por, totalmente. Eh, no, pero pero tú, algo que cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo fue Londres, cómo fue Australia, lo que sea, algo que me, me marca porque la gente se imagina las joyas de la reina, que esta cuestión, que este edificio, lo que sea, pero para mí Londres es diversidad, es lo primero que digo, como que hay hartos colores, hay hartas religiones, hay hartas, hay, hartos, hay hartas diferencias que encuentran la forma un poco de, de de, de convivir, y no solo convivir, sino como de celebrar esta diferencia. Es lo que siento con Chile es, es como la distancia total de eso, porque no hay, no está esa mezcla, o no está ese acceso, o al menos no se ve, o al menos no se celebra. podéis contar a una persona que no, nunca ha mirado el tema migratorio como, como en detalle cuál es la situación de Chile en este, en este esquema planetario? Es un país con mucha migración, es un país con baja migración... ¿Qué significa esto que dijiste al final de ser nacionalizado o no? ¿Hay trámites que vaya haciendo? ¿Nos podéis contar alguna, usar un poquito este lenguaje migratorio para entender un poco mejor
1: Chile? Sí, mira, yo una cosa como para hablar de la migración, que yo creo que hoy en día el discurso en Chile se ha puesto como que la migración tiene que ver con un otro o una otra, muy ajeno a la realidad chilena. Y yo creo que si nosotros mismos hacemos el ejercicio entre nosotros tres, eh, los tres podemos decir que hemos vivido procesos migratorios tanto porque nos hemos ido afuera, tanto porque tal vez parte de nuestra familia migró a Chile tanto porque yo sé, Sergio, que tú has migrado entre ciudades entonces hay procesos migratorios, entonces primero como que sacarle la idea de que la migración es un fenómeno ajeno, eh, extraño a cada uno porque yo creo que la gran mayoría de quienes nos escuchan eh, tienen ciertas vivencias con los procesos migratorios, que pueden ser procesos migratorios ciudad-campo, campo-ciudad, eh, región, internacional, o ya así antepasados, porque bueno, Chile se constituye, si pensamos los primeros colonos españoles que fueron a invadirnos, como un país de migración. Entonces es mucho más cercano el tema. Yo siempre pienso que, han cachado que cuando uno habla de educación, como que todo el mundo tiene una experiencia con educación, y es muy fácil conectar con educación, porque tú pasaste por una escuela, tuviste un director así una directora sa un profesor, una profesora, la migración también yo creo que es algo que es muy inherente a, a, al ser humano. Entonces, también partir diciendo que yo creo que hay un propósito eh, realmente político hoy en día en Chile de poner a la migración como algo es que, extraterrestre, ¿me entiendes? O sea, yo creo que no es está muy mal y tiene que ver con eh, una función de, de excluir, claramente.
2: Es como la, es la visión Cecilia Morel del fenómeno, ¿no? De estos alienígenas con los que hay que empezar a compartir cosas.
1: Sí. sí. Y, y, y todo por una función, bueno, que nosotros seguimos siendo como muy colonial de, de, de mm. Chile. De, porque también, ¿no? Cualquier migración es excluida, hay una que realmente es valorizada, súper valorizada. Tenemos una ley de los años 50 que decía que quería promulgar eh, el mejoramiento de la raza chilena, y para eso había que traer europeo. Así está escrito, eso en una, en una ley migratoria. Eh, entonces, nosotros tenemos un tema con la migración y esta idea de la blanquedad, de querernos blancos también en Latinoamérica, tenemos un rollo con Latinoamérica, nunca hemos querido ser parte de un, una integración latinoamericanista nunca eh, entonces pero yo creo que es por, por esta idea como más de, de, de superioridad yo creo que mm. nosotros mismos nos pasó nuestros procesos migratorios yo creo que ustedes dos viniendo acá que somos latinos y es la primera vez que te reconocís como latino y latina afuera de Chile no sé si les pasó ese, esa sensación ben, sí.
0: yo la viví en Australia donde era, lo, era el negro de, de Australia pero un cuerpo diferente, un color de piel diferente, un color de ojo diferente. Era más chico, era más gordo que, que todo esto europeo y, y se nota todo el rato. Lo sentís tú, lo sienten ellos, te, te, tienes barreras para hacer amistades, tienes barreras para encontrar pegas. Eh, es bien violento.
2: Sí, justamente estaba pensando en eso ahora que decías eso, como, eh, y aquí quizás es una crítica también a nosotros los chilenos cuando estamos afuera, que también nos cerramos muchísimo a otros grupos de latinoamericanos. Eh, yo siento que en ciertos espacios cuando estábamos estudiando afuera eh, era súper rico tener esta comunidad de chilenos pero éramos muy cerrados a, otra, a otras comunidades latinas también y pensando principalmente en, en, en que nosotros éramos unos migrantes que teníamos cierto grado de privilegio por sobre otros eh, porque nos fuimos con, a estudiar un posgrado con una beca, teníamos un cierto respaldo como institucional y qué sé yo eh, y, pero el, me imagino que el, como esa fraternidad que se genera entre personas que vienen de una misma región del mundo y que están en, un, en una cultura diferente, con un idioma distinto, eh, también cambia cuando te encuentras en situaciones de, de, donde tienes que recurrir a, esto, a, a estas personas que son más cercanas a tu, a tu experiencia de vida para sobrevivir en un, en un espacio que puede ser muy inhóspito. Estoy pensando en gente que no migra por opción, sino que migra por obligación.
1: Sí. Eh, eso, sí, eh, es así, yo creo que eh, uno estando afuera también se da cuenta de, 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 de lo hostil que puede ser la migración, incluso nosotros viniéndonos con beca, igual hay cierta hostilidad hacia cómo hablamos, eh, eh, no sé yo creo que emigrar es una opción y, y es un es una decisión pero que no siempre es tan fácil y eso como que se, como que se omite esos procesos migratorios que, que se ven como algo tan sencillo como mm. y la gente va a migrar porque, no sé, quiere... O sea, la gente a veces mira porque tiene una necesidad de, que no pueden cubrir en los países de origen.
2: Mm. Yo creo que eso también nos debiese conectar de manera más empática con la gente que está en Chile con, en una condición migratoria, ¿no? Eh, porque tú decías que estuvieron súper involucrados en, en los movimientos de, de, de mayor democracia, de mayor justicia desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, y en, me imagino que tiene que ver con eso, como por un, un reclamo de, de poder como, eh, pedirle a la sociedad chilena eh, que, que vea al, al migrante como, como un ajeno, como un alien, como un otro, pedir mayor empatía y mayor, mayor cercanía, ¿no?
1: Claro, o sea, las mismas comunidades migrantes cuando, cuando hablaban sobre su participación, las, las cosas que, re, que se reclaman, o sea, que reclaman ellos son cosas que también eh, tenemos problemas los chilenos y chilenos, o sea, en Chile hay un problema de inequidad fuerte que afecta en temas de salud, educación, eh, provisión, eh, jubilación, esos temas a las comunidades migrantes obviamente les afectan, ellos no están ajenos a eso, incluso a veces son mucho más vulnerados en sus derechos porque... Por ejemplo, tenemos nosotros una constitución, la cual queremos cambiar, pero la constitución actual que nos rige es una constitución que no establece que los derechos sociales deben ser garantizados para las personas migrantes en Chile. Entonces, ya los chilenos y mm. chilenas tenemos problemas para garantizar nuestros propios derechos porque la constitución que tenemos es una constitución absolutamente cero garantista de derechos. Imaginar que las comunidades migrantes también viven esa doble exclusión. Entonces cuando uno los escuchaba para ser partícipes de la calle y que iban y que estaban las protestas eh, están porque quieren apoyar a la comunidad chilena porque decidieron vivir en Chile entonces quieren que Chile sea un país mejor y justo para todos y para todas y eso no hay que como como olvidarlo porque yo creo que en Chile se nos olvida que la, la y eso creo que es parte de la Constitución que queremos escribir, es estipular y tener claro quiénes son las comunidades que componen a este Chile actual no al Chile de la elite, ni al Chile de la dictadura, sino un Chile que es plurinacional, con comunidades indígenas, con una fuerte participación de las mujeres, con las comunidades migrantes, la niñez o sea, ese es el Chile de hoy día y eso en nuestra Constitución que supone que es como nuestra carta magna que define no solamente las funciones del Estado, sino también la sociedad que que queremos a la sociedad, cómo la compone y cómo a, a poder de, eh, de garantizar los derechos de eso, todas esas comunidades hoy en día en la construcción que tenemos no existen.
0: podéis contarnos un poco más de eso desde el trabajo que han hecho con Rizoma? Álvaro, estoy enfatizando para que Álvaro no se lo olvide. Rizoma, ¿quién Deja, Déjame anotarlo, R y... con Z Álvaro, Zeta, no con S Zeta. como lo anotaste el otro día en Gracias. el chat que me mandaste. Um, ¿Qué, ¿Qué análisis han hecho ustedes con, con el equipo que han mirado otras constituciones? Han, han, ¿Hay temas que deberían estar presentes? ¿Hay temas que tienen que, elimin, que eliminarse? Cuéntanos un poco del análisis que han hecho del, del proceso constitucional desde Rizoma.
1: Bueno, nosotros fuimos, somos muy eh, ñoñas, voy a decir, eh, mm. aunque a la chiquilla no le va a gustar eso, pero fuimos a leer la constitución, algo que yo me imagino que aquí mis invitados han hecho, o sea, no me han invitado mi a <risa> mis anfitriones. Eh, Gracias por invitarme ah, a tu Sara, podcast. Sara
0: Joyco Show. Sara <risa> Joyco Show. Había, un, había, un
1: había una noticia, no sé si ustedes la vieron, pero como que en el mes de... No sé qué me en Chile, pero que había habido como un máximo de compras de constituciones y que la gente ha ido corriendo a los kioscos por fin. Los yo vendían creo que en esa... la
0: calle, los metían sí. en la calle.
2: Siempre los esa... han vendido en la calle, en los kioscos. Sí,
1: pues los kioscos, pues yo creo oh. que el kiosquero por fin dijo, me de esa constitución, <risa> la están leyendo. Bueno, entonces nosotros con las chiquillas eh, fuimos a leer la constitución, específicamente el tema de migración y educación, pero también quisimos, la chilena como... ¿Qué es lo que dice sobre de migración? Y bueno, no dice nada partiendo porque vamos a aclarar que la constitución que tenemos actualmente es una constitución que no se levanta desde un enfoque de derechos humanos, es una constitución hecha en dictadura, entonces la verdad es que eh, la migración está situada, sí, está situada en nuestra constitución, pero solamente como dos eh, títulos constitucionales, uno que tiene que ver con eh, la ciudadanía, ¿quiénes son o no son chilenos? Y ahí aparece eh, que nosotros tenemos, eh, como Estados Unidos, a diferencia de Reino Unido, quienes nacen en el territorio chileno son chilenos y chilenas, excepto de aquellos padres que son traseúntes, que es que el concepto que se le llama apátridas, que es algo que también se quiere cambiar, porque en el fondo niños y niñas y adolescentes que nacen porque padres que están pasando eh, mm. no se consideran como, como chilenos o chilenas. Y la segunda que se habla del tema de, de, de migración en la Constitución eh, tiene que ver con el derecho a voto y participación. Y tercero, que se me olvidó, con el tema de seguridad nacional. Eh, y entonces, frente a eso, nosotros dijimos, bueno, hagamos el ejercicio que yo invito a quienes nos escuchen a hacerlo, a leer realmente otras constituciones, obviamente constituciones que nos interesan mirar, no vamos a, ir a mirar constituciones que, que van a ser... Mira.
2: Aprovechen, aprovechen su permiso de vacaciones y cuando estén de viaje en otra región eh, pueden llevarse varias constituciones para leer en, el, en la silla de playa.
1: Sí, y están todas en PDF, muy fácil. Yo, yo se las puedo compartir acá. Y nosotros hicimos el ejercicio de leer la Constitución de Argentina, que es una constitución emblemática también en el tema de derechos de las comunidades migrantes. Una constitución del 94 eh, que establece el derecho de los habitantes eh, a, o sea, el derecho de todas las personas que están en el territorio a gozar de los mismos derechos sean o no sean eh, argentinos o argentinas entonces está escrito, explícito y luego hicimos el ejercicio y eso es como, bueno y, y paradójicamente tiene otra segunda parte el, 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 la ley de la Constitución de Argentina que habla que Argentina apoya eh, a la migración europea. Es como un poco contradictorio, que por un otro lado como que defiende que, que todos los migrantes gozan los mismos derechos nacionales, y después dice, y hay una fomentación sobre la migración europea que tiene que ver un poco con esta idea como de la blanquedad, de mm. Argentina, Chile y Uruguay, se le habla el concepto como del cono sur, que siempre ha querido ser como más blanco que la región. Mm. Pero bueno, eso para pa otro podcast eh, Y luego fuimos a leer eh, la... Eh, maravillosa constitución de Ecuador que fue escrita en una asamblea constituyente, y como me dice mi compañera Josefina, realmente es una poesía de constitución. Yo recomiendo el, 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 el ejercicio de leerla porque es de, de verdad que, 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 que emociona eh, uh -huh. cómo está escrita, que está escrita desde una asamblea constituyente, pero cómo están miradas muchos temas. Y en el tema de migración específico, hay 58 artículos que hablan sobre la migración. Siete títulos constitucionales, y que van desde el derecho de las personas migrantes, que van desde el derecho a participar de las comunidades migrantes, hasta hablar sobre todo, una idea sobre relaciones internacionales, en donde se habla de, uno, que ojalá exista una ciudadanía universal, eso es lo que postula la, la constitución de Ecuador, es decir que deje de existir la categoría de extranjero migrante, sino que todos seamos ciudadanos como del mundo, y segundo, habla de una integración latinoamericanista como importante para eh, las relaciones internacionales de Ecuador. Cuando, yo, cuando hicimos el ejercicio de ver qué decía Chile en relación a, las, a, a relaciones internacionales, seguridad nacional. Eso es lo que nosotros entendemos en nuestra constitución sobre nuestras relaciones internacionales, que, tienen que, eso, que, que, que tenemos que como defender nuestras fronteras. En el fondo. Mm. Eh, y en ese ejercicio de mirar otras constituciones, bueno, nos empezamos a pensar eh, qué entonces debiese eh, eh, incorporar la, esta nueva constitución desde la mirada de la migración. Eh, nosotros creemos fielmente que, principalmente la constitución que queremos escribir, y no sé qué, qué opinan ustedes, pero tiene que tener una línea vertebral sobre constituirse como desde los derechos humanos que ese sea como lo primordial. Eh, y en ese sentido, tiene que haber un ejercicio explícito del reconocimiento de los derechos de las personas migrantes en Chile. Eh, hay una necesidad de hacerlo explícito eh, para que no pase lo que sigue pasando últimamente con muchas cosas en temas migratorios que está como implícito y luego se tienen que armar millones de decretos y parches y programas y oficios para poder, por ejemplo, Garantizar el derecho a la educación de las niñas migrantes. El año 2017, o sea, hace tres años atrás, cuatro años atrás, nos encontramos con la situación de que habían 24.000 niños y niñas y adolescentes sin su derecho a educación. ¿Y cómo se parchó? Se parchó con decretos, porque en el fondo la Constitución no garantizaba explícitamente.
0: Sé que puede ser muy personal y vime nomás, lo editamos y lo sacamos, mm. pero ¿cuál es? Tú tuviste una hija en. Inglaterra. Uh -huh. Laura. Laura uh -huh. Buckingham. Sí, chips. Eh, ¿Cuál es la situación de ella ya? ¿Y cómo se, cómo se podría explicar esa situación si tú fueras británica, teniendo una hija, la, la hija en Chile? ¿Es más fácil, eh, es más difícil, pierde derechos, gana derechos? ¿Cómo es?
1: Le, el Inglaterra, Reino Unión, no tiene lo que tenemos nosotros, que se le llama solis, eh, Que es que en el fondo que tú naces... Y en territorio y por, derecho, por el hecho de nacer en el territorio te automáticamente tienes la nacionalidad. Eh, la Laura, como nosotros no somos europeos, no tenemos pasaporte ni tampoco somos británicos, ella pasó un año, de hecho, eh, stateless, sin nacionalidad. <risa> porque resulta que nuestro magnífico consulado, saluda consulado de Chile en Londres, eh, se demoró un año en darnos un pasaporte y un route. Eh, entonces, ella... La verdad es que nosotros como comunidad de inmigrantes o latinos acá, si no vienes, no vienes con un pasaporte europeo que de ahora no sirve de nada porque ahora están en el Brexit, entonces ya no son parte de la Unión Europea, eh, hay muchas dificultades para, para, para ciertos procesos. Eh, yo sé, bueno, la Laura no, no va a ningún ninguna escuela ni nada, pero en el, una de las cosas que nosotros veíamos en Irmo era apoyar a la comunidad migrante latina que sí tenía pasaporte, porque la gran mayoría viene de España por la crisis del 2008, pues se vieron con un pasaporte europeo, y a pesar de eso, ellos veían limitada y con muchas barreras su acceso a la educación, mm. que tenía que ver principalmente con que eh, una discriminación, un racismo, eh, y que los colegios podían... Eh, decirle que ellos no tenían derecho a la educación realmente les decían eso algo mm. que nosotros en Chile no estamos tan lejos de hecho también se reproducen esas prácticas en donde como la gente no sabe sus derechos y te mm. dice a un colegio institución a la cual tú crees porque ya es una institución que confía mucho y te vienen a decir no, que ustedes no tienen derecho a la escuela así te quedas, te, te quedas como y te la crees ¿no? What? What? Sí.
2: Oye, recuerdo que, que a propósito de lo que decías también del 2017 acá en Chile y todo eso, hubo una campaña bien grande que tú estabas promocionando también sobre el tema de los Roots 100, si no me equivoco, o algo mm -hmm. así. Eh, y era, había un tema también respecto de si los niños de familias migrantes, los hijos de familias migrantes o hijas de familias migrantes, tenían derecho a alimentación escolar, por ejemplo, en, en, o a útiles escolares en, en, en la educación pública en Chile, y ¿Es ese el tipo de cosas que, que se producen por no tener una constitución eh, que, que explícitamente reconozca los derechos de, de las personas migrantes en nuestro país?
1: Sí, yo te digo que sí, o sea, si francamente, si eso estuviera, eh, la constitución, las escuel la escuelas no, no reproducirían esas prácticas porque serían inconstitucionales, no serían parte uh -huh. de la dinámica de la escuela, o sea, habría como un entendimiento de que todo niño que pasa por la escuela, por la puerta da lo mismo de donde venga quien sea mm -hmm. cuál sea su nacionalidad tiene derecho a la, a la lamentación Junae o sea, que no haya que tener que estar procesando eh, estas burocracias ahora, el tema particular de la campaña No más RUT100 tiene que ver también, porque ustedes lo saben Chile es fanático del RUT entonces todos lo hacemos del RUT, o sea, para ir a la farmacia tenéis que estar con el RUT y es como el DNI y, es, y ese DNI, ese RUT eh, para los niños que venían en situación irregular, o sea, situación en que los papás todavía no estaban regularizados, el Ministerio de Educación, porque más encima, como la, la gran complejidad del tema migratorio es que la migración no tiene que ver solamente con el sistema educativo, sino que también se cruzan muchos eh, ministerios, instituciones. Entonces, el Ministerio de Educación creó el RUTCIEN pero que no era reconocido por el Ministerio de Salud o el Ministerio Social, no sé. Entonces había como que el, el Ministerio de Educación para resolver este tema del RUT y como para poder darle la alimentación funeraria inventó este RUT 100 millones. Pero tú después iban trataban de ir al consultorio y el consultorio no les reconocía el RUT. Eh, eso porque nosotros tenemos esta idea como impregnada de, de, de un número identificador. Eh, hoy en día eso ya se, se, se ha subsanado como digo, con decreto y todo, porque, claro, como, no, como nosotros no tenemos también un país en que sea garantista de derechos, eh, entonces tienes que como seleccionar quienes pueden eh, acceder.
2: Mm. Y, y al final termina mucho en la, en, en la inventiva, como en, en, la, en la pillería, por decir de alguna forma, también de, me imagino, en el caso particularmente de, de la educación en Chile de los directivos, de los profesores, de, la, de los asistentes sociales quizás que, que trabajan en, las, en los municipios de encontrar una forma de acomodar las cosas para que estas familias puedan, puedan acceder a esos derechos sociales. Yo siento que eh, también creo que esto es, una, es, eh, es, como, es casi como una celebración también de aquellas personas que entienden que esta es una situación injusta uh -huh y le buscan una vuelta al asunto dentro del, del arreglo legal constitucional que tenemos actualmente, pero ¿cómo, cómo se han involucrado entonces eh, eh, la, la, los movimientos también migrantes en esto? Porque al final esos son como arreglos puntuales que puede ser una escuela, un liceo, una municipalidad, o lo que sea, pero, pero al, al hablar de una organización social más, más formal y que tiene una, unas demandas más específicas, ¿cómo, cómo se han articulado estas demandas eh, y cómo crees que se pudieran representar eh, en, en, la, en, en la construcción de, este, de esta nueva constitución
1: la, yo siento que las, la comunidad y las organizaciones migrantes y pro migrantes porque bueno siempre se habla como de organizaciones migrantes que son plenamente compuestas por migrantes pero también las organizaciones promigrantes en el fondo eh, eh, apoya a la comunidad migrante en Chile, eh, hacen un trabajo de, de campaña y como de eh, sensibilización súper grande, y están, están repartidas, yo diría, como en los, en los centros donde hay mayor migración en el norte, en Santiago, eh, son, están muy organizadas y trabajan mucho en red, de hecho hay toda una red de, de organizaciones migrantes que está siempre, ahora hace poco fue como la conferencia nacional, y están siempre como eh, abogando por el tema que está sucediendo ahora está mucho el tema de la constitución entonces hay una fuerza importante y un entendimiento de que las cosas se hacen en colectivo eh, entonces las organizaciones están con mucho trabajo eh, en terreno es muy territorial pero también yo debo decir que, eh, lo que un poco señalando lo que dice Álvaro como yo creo que la, carne la culpa no la tienen los colegios o sea, yo uh -huh. creo que los colegios, y lo sabemos con no solamente la situación de las comunidades migrantes, también en nuestras situaciones que los colegios se, se ven superados uh -huh. porque yo creo que el problema es una cosa de más arriba nomás eh, sí. en el sentido de que eh, los colegios tienen 500 mil millones de problemas como para más encima están entendiendo las burocracias de este número uh -huh. 100 y que yo me acuerdo estar en mi trabajo de campo y entrevistando y los directores y, dire y directoras tratando de explicarme este RUT cuando tiene millones de 800 problemas y es porque, claro, no hay una... O sea, se empiezan a hacer trabas, más mm. que permitir que la conversación con, por ejemplo, directivo y, directi y, directora y directora, sea sobre lo pedagógico, sobre hablar, sobre interculturalidad crítica, muchas veces te vuelve como a la burocracia, y esto yo creo que no es particular la, el problema de la comunidad migrante, sino que en general la educación en Chile.
0: Sí, Estamos súper de acuerdo, yo creo, con, con, con lo que tú señalas. que, De hecho, que hemos hablado mucho que a los directivos les, 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 les pasa, les pedimos que sean líderes pedagógicos. Esa es la, gran, es la gran receta que está en todas partes, pero al final son administradores, son compradores de vidrios, tienen que arreglar los baños en la escuela. Entonces, estamos seleccionando, estamos en un mensaje de un discurso súper del aprendizaje y de los derechos, pero al final. Eh, lo que tienen que hacer día a día es respuesta a todo esto, el caos que hay en otros lugares. Sin embargo, también pensando en lo que se puede hacer mientras eh, mientras avanzamos en estas conversaciones más de fondo, constitucionales o con las políticas o los marcos orientadores, si hay algún profesor profesora, directivo que nos está escuchando, ¿qué recomendación le haría a Isara para poner uh, atención a los temas migratorios? ¿Qué ¿qué podrían hacer ellos con el poder que tienen dentro de su sala o dentro de sus escuelas para mejorar o, o, o garantizar un poco el, el derecho a la educación en estos grupos?
1: Yo creo que hay dos como planos, uno como voy a ir al más macro y otro más micro, pero eh, como para ir cerrando el tema como del proceso constituyente de educación y escuela, yo creo que nosotros como Rizoma le proponemos a nivel como eh, a quienes van a ser quienes escriban la constitución que se pelee porque el derecho eh, a la educación, hablando solamente con educación, esté garantizado para niños, niñas, adolescentes da lo mismo si es situación migratoria. Eso tiene que estar escrito, explícito. Ese es un punto clave que creemos que tiene que estar eh, y que esté en nuestra constitución. Y luego nosotros pensamos que eh, en un proceso post-escritura porque siempre se hace como un olvido y se cree que la constitución se escribe y ahí se queda, pero hay un proceso mucho más complejo que tiene que ver con ¿qué hacemos cuando luego escribamos esta constitución que, que queremos? Eh, que sea inclusiva, intercultural, antirracista, anticolonial, feminista. Eh, ¿Cómo lo llevamos entonces luego al post de, porque de creación de programas, de políticas? Y aquí yo creo que la escuela juega un rol fundamental en ese post. O sea, generar un espacio en la escuela para hablar sobre esa constitución. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que nos lleva como sociedad a considerar esos temas eh, lo comentamos antes de partir, pero nosotros lamentablemente dejamos a la niñez y adolescencia afuera de la posibilidad de votar y de ser candidatos para escribirla. Entonces, que la escuela se tome esos espacios eh, para hablar de esa constitución y que el día de mañana eh, niñas y niñas chilenos no les... Eh, sea extraño eh, que tengan compañeros y que tengan compañeros que no son nacidos en el territorio o que se son nacidos pero si son de padres y eh, madres migrantes que estén en el aula de clases con ellos eso tienen que este es un proceso como post de entender que la sociedad chilena la componen la diversidad eh, mayor posible de personas y que eh, yo creo que está como conectado no sé si es como es medio, es medio un poco a veces como medio abstracto pero no abstracto la idea de, 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 del espacio de la escuela eh, en este proceso como post-proceso eh, post constituyente.
2: Ahora, el espacio de la escuela siempre ha sido considerado como una especie de microcosmos de la sociedad, ¿no? Eh, como si lo miramos un poco de la línea que, que vienes trabajando tú, desde la sociología de la educación y todo eso, es como evidente que ese es el espacio donde se pueden empezar a debati debatir estos temas más allá de los núcleos familiares o los círculos sociales más, más, más cerrados, eh, y especialmente la escuela pública, ¿no? que es como un espacio, idealmente, debiese ser un espacio socialmente diverso. ¿no? No, no es el caso en Chile actualmente, y quizá en el futuro más cercano tampoco lo sea. Eh, pero me parece súper interesante también la propuesta de, de, de decirle a, a los educadores, a las educadoras, a, a los directivos, los docentes, que, que hay cosas que se pueden hacer en, en estos espacios de, de escuela. Yo no sé si, si el trabajo que tú eh, eh, vas a comenzar a hacer con el INTE de la, de la Universidad de Arturo Prat tiene algo que ver con esto o no. Eh, ¿Cómo, cómo estáis pensando, por ejemplo, en tu, con tu, tu continuidad como académica en estos temas? ¿O más bien lo vas a continuar estos temas por el lado más de, del activismo de, de estas organizaciones promigrantes eh, Cuéntenos un poco de eso y aprovecha contarnos también un poco de qué va tu, tu postdoc con, con ellos
1: Sí, eh, yo, so, yo vengo de la sociología bueno, soy socióloga pero vengo de la sociología de la educación y ahora me voy a salir un poco de la educación especialmente del <risas> espacio escolar porque, porque yo quiero bueno, me, me, me quiero continuar en la educación pero quiero salir de la idea de que lo educativo está siempre en la escuela entonces una cosa que quiero incorporar es la idea de la educación eh, fuera de la escuela, entonces yo específica, específicamente voy a trabajar con los espacios educativos en la escuela y fuera de la escuela que están demarcando procesos de inclusión y exclusión para la niñez y la adolescencia migrante en Chile, entonces, cómo mapearlo, eh, eh, porque me encontré mucho con la idea de que eh, las familias, eh, hay otros espacios que son educativos muy importantes, eh, que no están adentro de la escuela, y como que los... Lo, se nos olvida, eh, lo mismo que decís tú ahora, siempre se le da la idea de como que la escuela tiene que ser ese núcleo, pero bueno, yo también creo que los espacios comunitarios, los, las juntas de vecinos son muy importantes para que decir las organizaciones, ahí hay procesos educativos, lo que pasa es que tenemos como muy cerrado de que todo está en la escuela y esos espacios no son educativos, entonces la verdad es que en mi proceso de tesis voy a salirme de la escuela, no voy a trabajar más con escuelas, eh, también oh. porque ahí sí, pero es que también hay como una sobrecarga. Yo creo que hay una responsabilidad de la academia, sobrecarga de las escuelas con respecto a estos temas. Eh, el, álvaro, entonces, es que el
0: Álvaro los llama a todos los días <ríe> Sí, pero sí, como sí. hoy puedo hablar de educación, ya corta el Álvaro. Los, el direc
1: los directores están chatos, eh, porque también hacen mucha pega. Entonces estamos ahí nosotros los académicos metidos, y como queremos meternos. Entonces decidí como dejarlos en paz por un rato y, y trabajar más con. con la Laura. la Laura. Voy a trabajar más con, con la familia, fuera del espacio de la escuela, siguiendo eh, como mirando ese espacio educativo y, y, y desde el concepto de la frontera, o sea, cómo se generan esas divisiones eh, o no, eh, etc.
0: Sara, ha sido acá en esta entrevista, si alguien quiere saber más de, de tu trabajo y el trabajo de Rizoma, no de Rizoma. Ah, ya, bueno. de Rizoma. Bien. Eh, cuéntanos dónde encontrarte, está en redes sociales, está la organización en alguna página web, mm -hmm. cuéntanos de eso.
1: Arrizoma Intercultural lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y mis trabajos están principalmente en las plataformas de academia, eh, de LinkedIn, eh, prontamente mm -hmm. espero estar en, en la plataforma del Inter, de la Universidad Arturo Prat. y ahora voy a lanzar mi, mi postdoc en, en Facebook.
2: Y esperamos poder conversar contigo de nuevo más adelante cuando ya esté lanzado el, el Fronteras. Yo quiero sí. ver esas fotos de los monitos, de las
0: mujeres de nieve.
1: Ya, te las voy a mandar. Bacana. La Snow Woman.
2: Eh, lo dejamos hasta acá esta semana, entonces. Muchas gracias por, por escucharnos. Eh, y, por supuesto, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Yo estoy en Twitter, en arroba Álvaro González T. Y
0: yo estoy en Twitter, en arroba Sergio Galtames. Y la próxima semana vamos a hablar más de... RuPaul Drag Race Season 13 sí.
1: Gracias por la invitación Que tengan buen domingo Chao, chao Chao, chao Chao. Gracias por escuchar este capítulo De Planeta Educativo Puedes encontrar más capítulos Y otros recursos en www.planetaeducativo.cl Y no olvides Que puedes suscribirte a Planeta Educativo En Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Nos escuchamos!